0: Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por venir a compartir esta cuarta sesión del ciclo sobre arquitectura contemporánea, sobre protagonistas de la arquitectura del siglo XXI. Como es la última, aprovecharé también para hacer alguna observación que me pide mi amiga Lucía y también formular algunos agradecimientos. En primer lugar, a la propia Fundación, que como Lucía recordó el primer día, ya hace 45 años me becó para estudiar en el extranjero y que sigue eh, siendo tan generosa como para traerme aquí para estar con ustedes y, 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 y que lo agradezco en la persona de Javier Gomá que nos acompaña hoy y a través de él dar las gracias a todos los empleados y el personal ¿verdad? De, la, de la Fundación que tan eficazmente están permitiendo que la organización de estas sesiones fluya como lo hace, ¿no? En segundo lugar, a, a tantos eh, profesores y alumnos de la Escuela de Arquitectura del Politécnico de Madrid donde yo enseño, que nos han acompañado estos días y que es un placer ¿verdad? Pues, tenerlos hoy también aquí eh, mezclándose con el público habitual de la Fundación en, esta, en estas, estos públicos tan heterogéneos que al mismo tiempo son tan apasionantes para cualquiera. ¿no? Quería agradecer también pues, la, la ayuda eh, continua de eh, los compañeros que desde hace 25 años en Arquitectura Viva, la revista que dirijo, pues intentamos cartografiar la arquitectura contemporánea y muy especialmente José Yuste, que también está aquí hoy con nosotros y que monta conmigo estas películas ¿no? con las cuales queremos hablarles de, de estos protagonistas o maestros de la arquitectura. Pero muy especialmente gracias a todos ustedes que incluso un día de lluvia como hoy y, y de forma sucesiva y reiterada pues me honran con su presencia para compartir esa pasión común de la arquitectura y este capítulo de agradecimientos quiero cerrarlo con, con un recordatorio un recordatorio que es que el próximo viernes 11 de noviembre en este mismo escenario Antonio San José entrevistará a Rafael Moneo el Pritzker Español, saben que todos los arquitectos que hablamos son todos los premios Pritzker. El Pritzker Español no lo hemos incluido porque va a ser entrevistado por Antonio San José aquí el viernes día 11 a las 7 y media. Será una sesión memorable y les invito a todos ustedes a que vengan. Cumplido este capítulo entramos a hablar de, de Kazuyo Sejima y, y Rie Nishizawa, que son los jóvenes japoneses que ven aquí, es la oficina uh, y los protagonistas más jóvenes de los que hemos hablado. Y también el despacho más pequeño. ¿eh? Foster tiene más de mil arquitectos en plantilla. Tanto Coljas como Herzog pues oscila entre 300 y 400. Y, y estos jóvenes arquitectos japoneses... ...han tenido siempre un despacho que no ha pasado de 30 a 40 personas. ¿no? Sino un despacho pequeño, pero que hace, sin embargo, obras muy ambiciosas. Me decía hace unos días eh, Kazuyo Sejima que hace muchos concursos en Europa pero que no puede hacer ningún concurso por invitación en Japón porque les piden un número mínimo de 100 empleados y sin pasar este límite no pueden concursar, de manera que casi por esta, por esta dimensión todavía modesta, doméstica del estudio eh, se ve forzada pues, a tener una presencia internacional en fin, tan, tan abundante como después veremos les decía que todos ellos eran premios Pritzker, lo han recibido sucesivamente como corresponde a su edad y, y, y hemos dado también una serie de saltos biográficos que se corresponden a este último les, creo que les recordé que entre Foster y Coljas había nueve años de diferencia entre Coljas y Herzog había seis y entre Herzog y Cazullos y Yima otros seis años ella nació en 56, tiene ahora 55 de manera que es digamos ya Digamos, la protagonista más joven. Pero el protagonista más joven realmente es Ryue Nisizawa, que tiene 10 años menos que Sejima y que es su pareja sentimental y también su pareja profesional. Cuando digo que voy a hablar desde la obra del estudio, tendría que decir voy a hablar de la obra de los estudios, porque son tres. En realidad, ese, ese número de, de arquitectos que trabajan en el despacho de, de Sejima y Nisizawa trabajan bajo tres ascripciones. Uno que se llama SANA, que es el nombre de la oficina, que son los trabajos que hacen conjuntamente los dos. Pero desde que en el año 95 um, Kazuyo Sejima le pidió a ese joven colaborador que se incorporara como socio, él quiso mantener su independencia y tener su estudio um, autónomo. De manera que junto al estudio común de los dos está el estudio de Sejima y el estudio de Nishizawa, que firman obras de forma independiente. Espero que esto no nos haga muy confusa la explicación, pero me parecía importante subrayarlo en el comienzo. La razón de que haya tres estudios en uno probablemente tiene que ver con que Japón es todavía una sociedad muy tradicional en la que no es fácil encontrar una mujer al frente de una organización y para un varón estar sometido a una mujer tiene un elemento de... En fin, de abrasión respecto a la cultura japonesa que les que hace a veces este tipo, digamos, de, de sociedad inestable. ¿no? Entonces, la manera de conseguir esta estabilidad es que existan estas tres oficinas simultáneas, de lo que hay que decir que los grandes trabajos se hacen siempre bajo el nombre de ambos, pero en los pequeños trabajos ellos siguen operando de forma, de forma individual. Y, de hecho, voy a empezar por intentar contarles de qué va la arquitectura de estos japoneses a través de ocho casas, la mayor parte de las cuales están firmadas por uno u otro y muy pocas por ambos. Les decía que era la oficina más joven y también la más difícil de interpretar. Los anteriores arquitectos los podemos situar en su... incluso me atrevería a decir, digamos, en, 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 en un, vamos, un paisaje de influencias recibidas y de influencias ejercidas sobre otros bastante nítido esa anatomía de las influencias citando a Bloom no es fácil de aplicar en el caso de Sejima la obra de Sejima aunque sí que tiene un maestro evidente que es Toyoito con el que empieza a trabajar y que todavía ella reconoce como el hombre que le, que le inspiró su visión de la arquitectura su arquitectura es muy insólita muy, muy difícil digamos de, de asociar a otras. Es una arquitectura, como verán ahora, y voy a poner una imagen que, que, que creo que la resume, una imagen de su museo de Kanazawa, eh, que nos da idea del tipo de arquitectura que se trata. Una arquitectura casi evanescente, una arquitectura de la ligereza, de la transparencia, de la fluidez, una arquitectura que busca en los límites deshacerse y despojarse de todo hasta no ser apenas nada. ¿no? Muchos críticos han asociado esta arquitectura de Sejimen y por ejemplo, a la contemporánea cultura japonesa de los otaku, o a gente como Murakami, el artista, que hace esta síntesis del pop europeo y, de, y, de, y del mundo japonés, de los manga, de los anime... En, en unas obras de arte mmm, superficialmente hedonistas y al mismo tiempo profundamente nihilistas y a veces han dicho la arquitectura de Sejima es superficial como la cultura japonesa es superficial como nosotros hoy somos superficiales sin embargo a mí me gustaría más pensar que la arquitectura de Sejima no tiene que ver con este Murakami el artista, sino como, como Murakami el, el escritor, ¿no? el autor de Tokyo Blues y de Kafka en la orilla, alguien que se ha enfrentado a la cultura japonesa, a su consumismo, a su ausencia de espiritualidad, a su pérdida de los valores tradicionales, y ha intentado formular en sus obras, con esa prosa que es una mezcla de Carver y de, y de Kafka, ¿verdad? Una, una visión crítica de ese mundo, una visión que nos permita entenderla de una forma distinta, de una forma más, uh, um, seguramente, sí, puedo decir menos superficial, menos superficial. Hay un fotógrafo japonés, cuya obra estoy reproduciendo aquí, que hizo una serie que se llama Happy Victims, víctimas felices. Eran víctimas felices de la moda. Y entonces documentaba ese mundo japonés de gente que se aficiona a una marca, colecciona solamente cosas de esa marca y vive rodeado por vestidos o objetos de esa marca. En este caso, aquí estaba reproduciendo el, 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 la habitación de, de un fan de Comte de Garçon, la firma de moda. En La obra de este japonés está precisamente algo similar a lo de Sejima. Por un lado, una fascinación con la moda, una fascinación con esa superficialidad del glamour y al mismo tiempo un elemento crítico de incomodidad. Cazello Sejima, por cierto, dice con frecuencia que ella es muy aficionada a comprar, que es muy aficionada a la moda, que prefiere las flores a los libros y su marca favorita es inevitablemente Comte de Garçon. Y aquí la ven vestida ¿verdad? Pues con un... Con, una prenda de esa marca al llegar a este punto todos los días anteriores saben ustedes que me detengo miro a Lucía y le digo Lucía ¿puedes pedir que bajen los focos? <risa> Lucía sale hace gestiones, bajan un poquito los focos pero apenas se nota pero yo ya he adquirido el hábito de pedirle a Lucía que bajen los focos para que ustedes vean mejor las imágenes. Porque lo importante no es que me vean a mí o que nos veamos todos, sino que puedan ver bien las imágenes en la pantalla. Y necesitamos menos luz, un poco de menos luz. Pues bien, esta creadora singular hace arquitectura japonesa y está arraigada en la arquitectura japonesa. La arquitectura japonesa ha sido muy importante en Occidente muy importante Frank Lloyd Wright lo saben ustedes era bueno construyó en Japón era muy aficionado a Japón adquiría incluso traficaba con arte japonés y, y estuvo enormemente influido por la arquitectura japonesa también Alvaralto por ejemplo ¿sí? que, 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 que sufrió una influencia extraordinaria del, del mundo japonés seguramente el que más contribuyó a difundir el mundo japonés en, en Occidente fue, fue Bruno Taut, ¿no? con su libro del año 35 sobre Katsura y la casa japonesa que capturó la imaginación de los arquitectos modernos. Entonces yo voy a introducir la obra de estos arquitectos muy rápidamente con un recorrido por ocho casas. Ocho casas producidas en diez años. La primera de ellas, la primera casa que construyen los dos. Una casa que llama la Casa S, que como ven, en un entorno habitual, es como un farol ¿Eh? Una, una, ...nada más que unas pieles de, de policarbonato, y su interior, lamento, van a tener que ver algunas plantas, o sea, que algunos planos, a los que no sean arquitectos les pido que tengan paciencia cuando pasemos a los planos, pero hay cosas que hay que explicar en los planos. En estas plantas pueden ver cómo está organizada esta casa. Está organizada con una serie de piezas y un corredor perimetral que la reúne todas. Las piezas todas se abren hacia el interior... Y hacia el exterior solamente tienen esta especie de corredor que separa las, las piezas de madera de habitación de esa galería translúcida que hace que la casa durante la noche brille ¿verdad? como un faro y que al mismo tiempo lo construye como un recinto de intimidad translúcida. Este es el interior de la casa. Esa casa que hacen los dos es muy distinta de otras que hacen de forma separada. Fíjense, por ejemplo, esta casa de fin de semana, que es una obra de riwe Misizawa, el varón de la pareja. ¿Eh? Es una casa de fin de semana y, por tanto, que cuando no se usa quiere dejarse herméticamente cerrada, como la ven aquí, casi como un cofre eh, hermético. Y en la planta, y siento de nuevo recurrir a la planta, si vamos a atravesada por grandes patios que penetran y que finalmente se cierran. De manera que la casa cuando se abre, tiene este aspecto. Una casa de una sola planta, perforada por patios, pero que puede cerrarse como un cofre. Y donde al final se manifiesta esta condición ligera y traslúcida de la arquitectura de Sejima. que busca que los cerramientos sean tan delgados que casi desaparezcan, que las estructuras sean tan esbeltas que casi parecen imposibles. ¿no? Y esta es la imagen de esta casa de, de Río Nishizawa, que voy a poner en contraste con una casa de Kazuyo Sejima, esta que se llama Casa Pequeña, porque realmente lo es mucho, una casa, como pasa tantas veces verdad en Tokio, pues con un piso sobre otro y con una forma extraña, pero que obedece solo a acomodarse a las irregularidades del sitio y a la necesidad de acomodar eh, sus usos. Aquí lo ven que hay un momento en que hasta la casa se tiene que retranquear para que quepa el morro del coche porque si no, no hay manera de acomodar en los apenas 80 metros cuadrados que tiene los usos habituales de una casa y eso sí, por una escalera de caracol que sitúa todas estas piezas tan pequeñas una encima de otra y cuyo interior es la imagen que ven aquí. La misma Kazuyo Sejima hizo otra casa poco después que capturó la imaginación de todos la casa del huerto de ciruelos en Tokio de nuevo una casa conformada como una pieza perfectamente cúbica y construida casi sin grosores fíjense esta es la planta de la casa no creen que es un esquema de la casa es la planta de la casa es decir, este es el grosor de los tabiques y los muros ¿por qué? porque está toda hecha con planchas metálicas nada más planchas metálicas cortadas de manera que al final la relación con el exterior se confía a este grosor casi imposible y que crea, digamos, estos espacios de intimidad y al final estas alcobas abiertas y recortadas en lo que más parece una casa hecha de papel que una casa que pueda resistir las inclemencias del tiempo, ¿verdad?, o el, o, el, o el uso de la gente. Y ahora vamos a contrastar estas casas, estas dos últimas casas de Sejima, con esta de Nishizawa. Esta casa que se explica mejor que nada con este esquema de, del arquitecto. En lugar de hacer una casa habitual, una casa de dos plantas y media o tres, ¿verdad? Con, con distintas piezas, seis piezas, dijo, no, es que como el dueño quiere alquilar los cuartos, ¿Por qué no hacemos los cuartos y los dispersamos por la parcela ¿eh? como un juego, ¿eh? como un concierto de cajas en un recinto? Y esta es la planta de esa casa insólita, que la entenderán mejor cuando la vean fotografiada. Un conjunto de piezas, cada una de las cuales es un cuarto y alguien utiliza. Mírenlo desde arriba y ahora acérquense al baño. Este conjunto de, de corredores y de, y de pequeñas... nos obligan, digamos, pues claro, pues a salir al exterior para ir al cuarto de baño o para pasar de un cuarto a otro o para usar la cocina. Esta extrema fragmentación del programa es algo que, que hay que atreverse a hacerlo. Y el cliente tiene que asumir que, que su casa va a ser un conjunto de piezas colocadas como, como pabellones en un jardín, pero conforman una arquitectura totalmente nueva, que a veces se expresa de una manera más convencional, en otras casas horizontales, como esta, la casa A, que ven aquí en planta, con una serie de piezas eh, colocadas en horizontal, esta es la fachada exterior, y lo ven mejor, que, claro, que llega a una altura importante con estas escaleras vertiginosas que tienen las casas japonesas, ¿no? Y como ven, llena de plantas y de objetos, muchos de ellos, por cierto, del diseño de la propia Sejima, como por ejemplo este, este taburete que ven aquí, ¿verdad?, con sus orejitas que diseñó, o por ejemplo la esta especie de candelabro florero, ¿eh? que lo ven aquí mejor en esta otra imagen. Y que yo quería recordarles con esta pequeña mención. El propio Rubén Sisagua llevó un paso más allá las ideas de aquí en una casa no construida. Pero que he traído, aunque sea solamente un proyecto, porque es tan extrema que merece verlo. Se llama La Casa y Jardín. Y fíjense, lo que antes era una serie de piezas colocadas una detrás de otra, ahora están colocadas una encima de otra una encima de otra, y en el fondo lo que hay en cada una, una casa, digamos, de escaleras vertiginosas y plantas, no hay más, espacios minúsculos y vegetación. Sejima ha dicho muchas veces que ella no puede vivir sin plantas, que no puede vivir sin árboles, ha dicho también que ella no lee los, mismos, los libros de los arquitectos, que ella lo que le gustan son las plantas, las flores, la moda, Muchos entenderían esto como una provocación, cuando los demás arquitectos todos se jactan digamos, de haber leído mucho y de saberlo todo. ¿no? En cambio, Sejima, quizá incluso digamos, enfatizando ¿sabes? su diferencia, habla de el amor a las plantas por encima del amor a los libros. Para muchos de nosotros, que venimos de una cultura libresca, no, nos resulta difícil de entender. Pero la arquitectura de Sejima no se entiende sin ese amor a las plantas y esa presencia ubicua de la vegetación y esta es la última casa que les cuento que esta sí está hecha por los dos está hecha para un cliente suizo y aquí les pongo solamente en maqueta una maqueta muy grande, escala 1-2 que se expuso en el Musac, en León con ocasión de la exposición monográfica que se hizo de ellos en el año 2007 y que como pueden ver se conforma casi con una planta como una ameba perforada por patios circulares y rodeada de un perímetro de vidrio que la funde, en su caso, con la vegetación que la rodea allí en, en, en el emplazamiento original. Pero que aquí, claro, la vemos en las salas de un museo y solamente en esta maqueta, escala 1-2, pueden ver que está en el musac, por, cuando miran hacia arriba y ven las, la gran estructura de este museo de Tuñón y Mansilla. Estas ocho casas dibujan un itinerario. Y ese itinerario yo creo que se resume mejor en un objeto de diseño que ninguna de ellas. En el propio Musac se expuso por primera vez un juego de té que ellos han diseñado para Lessi, componiendo cada una de las piezas, tallándola con, en, en, en unas piezas de jabón en forma de frutas, para que al final el juego de té sea como una bandeja de frutas. Es un objeto de una poesía y de una, y de una magia que tiene que seducirnos a todos. Yo lo he usado alguna vez para un regalo de boda, porque es tan hermoso, ¿no? es, es algo tan mágico, ¿no? el convertir un juego de té, que uno se imagina la bandeja con las piezas, no, en una cesta de fruta, una cesta de fruta metálicas. Y esto es lo que han conformado esta pareja de arquitectos japoneses. Pareja que, como digo, nació en el año 95. Pero Sejima tenía un poquito de historia anterior. Y la voy a contar brevemente. Sejima nació en el mundo de la arquitectura con esta obra. Una residencia para mujeres. Una obra que nos fascinó a todos, no solamente por la obra misma de Sejima, sino por el tejido social que la había creado. Es una residencia para mujeres solteras que están en su primer año de trabajo en una gran empresa y que entonces la empresa entiende que debe de protegerlas y que debe, digamos, de, durante el primer año de su estancia en una gran ciudad son mujeres que vienen de un medio rural eh, tenerlas protegidas en algo que es una mezcla de internado ¿verdad? y de, y de, y de casi de, 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 de recinto penitenciario ¿no? como ven, las, las jóvenes duermen en pequeñas celdas cuatro en cada una con paredes traslúcidas, permanentemente supervisadas por una gobernanta que se ocupa del conjunto y nosotros lo veríamos digamos como una restricción de las libertades intolerable y sin embargo en el mundo japonés se contemplaba como una manera de proteger a unas jóvenes que vienen de un medio rural en su primer año en la gran ciudad hasta que ellas sepan valerse por sí mismas y gobernarse en ese mundo más complicado y más difícil. Como ven eh, estaba todo construido con estas, estas uh, geometrías precisas y esas superficies livianas de Sejima, pero todavía tenían parte de su formación con Toyoito, que son todavía estos gestos ¿verdad? estos colores pastel y estas formas uh, ovaladas o, que provienen, digamos, de la arquitectura postmoderna de aquel momento O sea, Sejima todavía no era Sejima como creadora, pero empezaba a manifestarlo en la radicalidad de la propuesta que al final se expresa en entornos como este. Reinterpretaciones de la arquitectura japonesa tradicional para unos usos muy nuevos, muy diferentes, los de la empresa japonesa contemporánea. Su segunda obra fue también desconcertante. Y esto lo debió a su condición de mujer. Porque Arata Isozaki, del que hemos hablado ya, porque fue el que promovió la primera obra en el extranjero de Rencoljas, en Fukuoka, pues también promovió un conjunto de, de viviendas que determinó, en fin, con sus amigos políticos, que debían hacerlo solamente arquitectas, es decir, arquitectos mujeres, y entonces las distintas piezas residenciales se encargaron solamente arquitectas. Entonces, Ejima, como arquitecta, recibió el encargo de este bloque residencial, que ejecutó de nuevo con unas dimensiones que parecen imposibles de lograr, tan extremadamente estrecho, lo ven aquí. Esta es la planta. Apenas un corredor que recorre todo el edificio, unas, y luego unas piezas residenciales muy escuetas, y sobre todo con las dos fachadas, tan cerca una de otra, y uno piensa que esto no puede tener sentido eh, en fin, sentido edilicio, que no, no, no puede hacerse algo, digamos, con, con, digamos, con tantísima fachada para tan poco volumen encerrado. Pero esto va a ser una constante en toda la obra de Seguima. Esta es la, en fin, la expresión del alzao, donde lo ven lleno de estas escaleras, a 45 grados, nada menos. ¿eh? Las escaleras a 45 grados que comunican las secciones de los pequeños apartamentos que, como pueden ver ahí arriba, se, se, se engarzan unos a otros como un lego, de manera que las secciones se van se van solapando y en todas las, o en casi todas las piezas residenciales, hay espacios de doble altura, como pueden ver, accesibles por estas escaleras que veíamos la anterior. Esta es la imagen de la fachada principal, donde, digamos, los pequeños apartamentos se vierten, y esta es la fachada trasera, ¿eh? con esas escaleras interminables ¿eh? y estos... Uh, uh, patios que perforan esa pastilla delgadísima, expresando y enfatizando su delgadez. Aproximadamente aquí termina la carrera de Sejima antes de Nishizawa. Porque veremos algún proyecto más de Sejima, pero ya es, digamos, como tiene el estudio conjunto, como este mismo. Pero que muestran su extremismo, su voluntad, digamos, de romper todos los límites razonables de la arquitectura, como lo ven aquí, por ejemplo. Esto es un proyecto residencial, que lo tengo que mostrar en planta, y pido disculpas por mostrarles hoy tantos planos, pero es que la arquitectura de llama no la puedo contar sin planos. Fíjense, son nueve unidades, o sea, nueve apartamentos de 50 metros cuadrados cada uno. Pero fíjense la forma tan insólita con la que las organiza. Imagínense lo que es colocar allí muebles, habitar y a veces incluso pues, pues, circular por dentro es, es. Yo me he equivocado muchas veces. Con los proyectos SEGIM, en fin, he hecho predicciones muchas veces que jamás se construirían. Yo veía el proyecto y digo, esto es. Al final habrá alguien que la detenga, porque es que esto es una locura, ¿no? Siempre me equivocaba. Al final se construía todo. Y eran cosas que cuando unas ven proyecto piensan que que no habrá nadie capaz de construir estas láminas de hormigón o alguien capaz, digamos, de promover y vender estos, estas, estas piezas insólitas. Y, sin embargo, cada vez, digamos, el, el, en fin, el mundo me quitaba la razón. Esta, en cambio, no llegó a hacerse. Esta no llegó a hacerse, pero, sin embargo, es la traigo porque es tan interesante... Fíjense, esto que ven aquí, que parece un conjunto de piezas eh, azarosas, es un conjunto residencial. Cada una de estas, de estas piezas es una vivienda y se, se ensamblan, como ven aquí en este plano, que es al final una gran losa perforada por patios, como ven aquí, y a los que se accede por debajo, por debajo, en toda esta cantidad de escaleras, ustedes pasan por debajo de la losa eh, y acceden por los patios eh, a, la, a, esa, a ese conjunto residencial, de piezas articuladas y ensambladas eh, para dar al final esa losa perforada en este caso no se ha hecho pero antes o después conseguirá construirlo porque es muy testaruda y trabaja desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada todos los días y después de comer se duerme la siesta debajo de la mesa ¿Sí? alguien que trabaja 15 horas diarias 7 días a la semana al final consigue que las cosas se hagan porque los clientes se sienten, al final, abrumados, ¿verdad?, por su intensidad y por su decisión. Sejima ha hecho unas arquitecturas tan translúcidas, tan etéreas, que su maestro Toyoito decía en una ocasión. Esta arquitectura de Sejima dice, es como la de los juegos de ordenador, dice, es solamente apta para androides, para cuerpos sin olor, sin calor... Y algo de eso hay, en esa voluntad de hacer una arquitectura física, pero que es casi virtual. Como ven aquí, en este, en este, en, en, en este centro, vamos, en este estudio de diseño. no Ha llegado a unos extremos que a los arquitectos nos parecen imposibles. Miren, por ejemplo, este pequeño café en un parque. Lo ven y en sí mismo, pues no... no aquí de lejos no, no parece tener más interés, pero cuando se acercan dicen ¿cómo es posible? hacer unos pilares tan esbeltos. ¿Cómo puede todo esto sostenerse? ¿Y esto cómo se arriostra? ¿Por qué no se cae hacia un lado o hacia otro? ¿Dónde están los elementos rígidos que, que impiden que esto se caiga? Y hay que decir ocultos, escamoteados. Miren, por ejemplo, esto aquí. Ustedes no se han dado cuenta y hay que mirar un rato para verlo. Esto es una gran plancha de acero tratada, digamos, de manera que, ¿sabes?, que al final actúe como espejo para que no se vea, pero cada uno de esos pequeños pabellones necesitas dos grandes planchas de acero en direcciones perpendiculares para, digamos, impedir que se caiga en una dirección o en la otra, lo que los arquitectos llamamos arriostrar, es decir, evitar ¿sabes? que, que, que este, este, esta especie de, de, de castillo de, de naipes verdad, se derrumbe. Y están dentro los elementos metálicos, las grandes planchas que impiden que esto se caiga. Pero no los vemos. Se diluyen en, en, este, en este mundo de paisajes, de reflejos, de levedad y de transparencia. O aún más allá, en esta terminal de ferries. Ustedes cuando van por la calle miran alrededor... Y fíjense en los grosores de las cosas, los grosores de los forjados, los grosores de los pilares, los grosores de las cubiertas. ¿Alguien ha visto algo de, con, estas, con estas proporciones? Lo vemos dibujado y pensamos, no es posible, cuando llega a construirse todo empezará a ser más gordito para que las cosas se aguanten. Pero no es así. Seguima lo consigue y de nuevo introduciendo estos recursos casi escenográficos, ¿verdad?, de los grandes palastros eh, enmascarados como espejos. Pero al final, claro, aquí tiene uno de ellos. ¿eh? Y al final ven uno de estos trucos que permiten que el edificio se aguante y que se diluyen en ese paisaje de reflejos. Pero que construyen unos edificios de una perfección y de una levedad emocionante. Aquí se nota más. Aquí el truco se ve antes. Esta misma arquitectura liviana es la que empleó para hacer, o la que emplearon, porque es un proyecto conjunto, para hacer el proyecto del IBAN. Un proyecto que ganaron en concurso para ampliar el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Y frente a los demás concursantes que proponían añadir piezas, añadir otras piezas en la ciudad que permitieran que el edificio, ¿verdad? que el museo pues, se, se extendiera, Sejima hizo algo genial. Dijo, en lugar de añadir piezas... cojo el edificio original y lo meto dentro de una caja donde van a pasar más cosas. El edificio original se mete dentro de una caja casi traslúcida de, de tela metálica que al final en la ciudad se percibirá así, como si no existiera, como si no estuviera ahí. Y que de nuevo muestra estas esbelteces, que yo subrayo sobre todo para los arquitectos. ¿Cómo es posible un pilar? Eso, eso no piensa, esto solamente puede aguantar si está colgado de arriba. No puede soportar no puede soportar compresiones, ¿Cómo, ¿cómo puede ser esto? Conseguirá construirlo. No lo ha conseguido todavía, pero muchos esperamos que lo consiga y que ese único proyecto de Seguima hasta ahora en España llegue a ser realidad. Un proyecto, sin embargo, que me sirve para introducir otro género de preocupaciones de la oficina es un proyecto medio frustrado. Este es, de todos los proyectos de Sejima el único que ella se niega casi a firmar. Dice, lo hicieron tan mal, es un teatro en Almer, en Holanda. ¿no? Este que ven aquí, este es, bueno, el exterior, bueno, pues tiene esa condición un poco minimalista, de unos, unos prismas abstractos. Pero lo importante no era esto. Como esta arquitectura hay tantísimas, ¿no? Lo importante era esta planta. Una planta que, como ven, no hay corredores, no hay... Todas las piezas se comunican una con otra en una especie de laberinto. La gran aportación del, del edificio era justamente esa. No que estuviera dentro de un prisma más o menos minimalista y bien hecho, no. Era una planta en la que desaparece la articulación del de corredor y la pieza. Sin embargo, ¿cómo lo construyeron los holandeses? Así. Es decir, lleno de corredores por todos los lados... ¿eh? Y de, y, de, y de salas o sea, destruyendo por completo el concepto que Sejima quería transmitir y por eso ya dice es un edificio que proyecté pero que no me atrevo a llamar mío que no, 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 no me es propio no tiene nada de lo que yo quería intentar donde sí lo consiguió esta idea de la planta fragmentada fue en otros dos edificios extraordinarios los dos uno de ellos, Kanazawa un museo en Japón que se conformó como una serie de piezas prismáticas, como ven aquí, y una cilíndrica, dentro de un gran una gran recinto circular. El edificio está en un parque, es decir, que bueno, un parque está rodeado digamos, de edificios, pero con mucha vegetación alrededor, de manera que puede fundirse en ese elemento, y como ven, la planta es extraordinaria. Es una planta que figura ya en la historia de la arquitectura. Como ven, en este caso, en lugar de fragmentar toda la planta en piezas que, eh, que se vierten una en otra, en este caso son una serie de piezas exentas y la circulación es a través de este laberinto de corredores, en el, el fondo no corredores, sino espacio intersticial que queda entre las cajas. Hizo más de 100 maquetas con la directora del museo hasta que encontraron la sucesión de cajas adecuada para albergar la colección que el museo tiene. Esta es la planta definitiva y este es el aspecto que tiene, vertiéndose, como ven, hacia esta zona jardinada, con esas transparencias que le llevan hasta los patios y con esta visión final de las salas donde se expone. De este museo era la primera imagen que les puse Kanazawa, que decía que resumía bien su arquitectura, donde había, digamos, aquella vegetación ramificada que llenaba todo. Este Museo de Canazagua fue justamente admirado y eh, yo tuve además el honor de presidir el jurado de la Binal de Arquitectura de Venecia el año 2004 que le otorgó el León de Oro y que la convirtió ya en un gran personaje internacional. Seis años más tarde le pedían que volviera a Venecia como comisaria de toda la exposición, como efectivamente ocurrió. De manera que Venecia fue, para Sejima también un punto de inflexión en su trayectoria. El otro edificio que también supuso una transformación grande en la labor de ese, del, del equipo japonés estaba en Estados Unidos, en Toledo, como ellos dicen Toledo, Ohio. Una, en fin, un estado donde la producción de vidrio ha sido históricamente muy importante y el museo quería, digamos, tener un anejo, un pabellón dedicado precisamente a la construcción del vidrio. Y, y entonces Seguima les hizo un pabellón del vidrio, que es todo el de vidrio, eh, un ton, un casi redundante, ¿verdad?, en esto, pero con esta planta que viene. Estas son las visiones sucesivas y esta es la planta definitiva. Pueden ver aquí, digamos, de qué manera las ideas, digamos, de ese teatro de Almere se llegaron a materializar. No se deje engañar por el hecho de que aquí las esquinas estén todas redondeadas y el Almere fueran todos eh, rectángulos, da igual. Lo importante es que ya no existe, digamos, esa jerarquía de accesos, eh, llegadas, eh, distribución. No, 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 no. Son una serie de piezas que se vierten todas unas de otras y, y a través de las cuales el museo se conforma, como ven aquí, como un conjunto de piezas transparentes que se vierten hacia el paisaje, que muestran estas grietas entre la fachada principal y los recintos también vítreos, donde se alojan digamos las salas de reunión o las, o las zonas de servicio del museo, que cristalizan luego en, en, en esta visión que pueden ver aquí desde uno de los patios, que tienen esta relación con el exterior y que al final nos ofrecen esta imagen de, no sé si llamarlo condición etérea, esa, esa cosa en la que los reflejos se funden con la arquitectura para crear un entorno casi onírico. Parece que estamos habitando un sueño. No, no distinguimos por dónde se circula, cómo... No, no la sucesión de planos vitreos y el hecho de que estén redondeados hace que todos se fundan y al final nos dan esta imagen extraordinaria claro, Toledo, Ohio no es un sitio por lo que la gente pase pero eh, las imágenes del, del, del museo se difundieron muchísimo y creció muchísimo también el prestigio de Sejima en Estados Unidos lo que le valdría un encargo que luego comentaremos lo comentaremos pero no antes de hablar su trabajo para el mundo de la moda para Dior para la que construyó una sede en Omotesando el mismo barrio donde veíamos la sede de Prada de Herzog y de Meurón pues junto a la sede de Prada está la sede de Dior y entonces Gima quiso hacerlo de nuevo con unos vidrios que se van alabeando para evocar un poco el movimiento de la ropa de mujer y para darle de nuevo ese aire evanescente al conjunto el edificio tiene al final este aspecto es un edificio, como ven en la altura, dentro de este barrio de la moda de Tokio. Y tiene algo muy interesante que también ocurriría después en el encargo americano. Y es que no manifiesta claramente su sección al exterior. Aquí han visto muchas, muchas rayitas que uno supone que sean forjados, pero no es así. A veces coinciden con un forjado y a veces no. De manera que esconde la escala, presenta un edificio que, no sabemos cuántas plantas tiene lo vemos, digamos, y parece que es un pequeño rascacielos y el fondo son solamente cuatro salas grandes una encima de otra pero esa superposición de escalas le dota de una digamos, de una magia especial porque no lo relacionamos con, como en un edificio habitual o con los tamaños del cuerpo cuando uno ve una ventana, una puerta, sabe, bueno, por ahí ¿sabe? se puede asomar una persona puede pasar alguien Aquí no hay ninguna referencia al cuerpo, ninguna referencia ni siquiera al, a los pisos sucesivos. No, al contrario, todo eso es un edificio equívoco, engañoso y en muchos sentidos escenográfico y que ven aquí con iluminación diurna. El Museo de Nueva York es muy distinto, pero también es un edificio en altura. Hay que decir que los edificios en altura no son los que se llima hacen mejor, es muy difícil. Este mundo suyo de reflejos, de evanescencia, de transparencia, de, li, de liviandad no es tan fácil de hacer cuando un edificio en altura tiene unas restricciones desde los bomberos, la seguridad, etc. Un edificio en altura tiene unas condiciones muy distintas que se prestan poco a esa arquitectura liviana y evanescente. Y sin embargo, ella lo ha logrado digamos, desarrollar con cierta dignidad en este museo neoyorquino, el New Museum, que está en un área eh, degradada, la del Bowery. Eh, rodeado, como ven, pues de, 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 de construcciones en de muy mal estado, y que lo conformó como una sucesión de cajas en equilibrio inestable. De nuevo, digamos, para transmitir esa idea de ligereza, que en el otro caso lo hacía con los trucos de la escala, aquí lo hace porque las cajas parece que podrían caerse. Dirán, bueno, pero estos apilamientos los hemos visto en en, en Kolhar, los hemos visto en Herzog ha uh, habido un momento en que estaba muy de moda, aquí ven digamos de qué manera la relación digamos, entre la estructura eh, y, el, y el exterior no es directa, es decir, que hay cosas que se expresan al exterior y cosas que no una de las, en fin de los dogmas de la arquitectura moderna era que tenía que ser sincera y por eso querían decir que debía expresar su función al exterior y que no debía tener digamos una diferencia entre el rostro ¿verdad? y el cuerpo de la arquitectura que está detrás en cambio la arquitectura de sigma lo es siempre es siempre, no sé llamarla insincera pero ilusionista es siempre um, escenográfica, nunca nos cuenta lo que hay detrás no sabemos lo que hay detrás cuando vemos la sección vemos los que son forjados, donde se suben las salas pero cuando vemos el edificio no lo sabemos vemos cajas apiladas y pensamos que cada caja es un piso luego cuando vemos la sección vemos que no es verdad que no es así decía me pueden decir, bueno, hemos visto estas cajas apiladas en muchos otros arquitectos y, y, de hecho, ha sido casi una especie de lugar común de la arquitectura de los años 90. Cajas apiladas se han hecho por doquier, se han empleado hasta los anuncios de muebles, han empleado las cajas apiladas ¿eh? en Japón, de manera que tampoco es tan original. En lo que es original es el utilizar esas cajas, y aquí la ven, digamos, en las maquetas de su estudio, con otro propósito, porque no solamente para dar esa imagen de inestabilidad y, por tanto, comunicar ligereza, porque solamente lo ligero puede ser estable, sino que los desplazamientos entre las cajas crean estas zonas que son o lucernarios o terrazas que se articulan con las zonas del interior y que permiten que, sobre todo los espacios de arte, tengan una iluminación de luz natural que, de otra manera, no podrían, de ninguna manera, tener. Al final, selima se queda muy contenta, como ven, con su caja definitiva y se retrata con ella, porque claro, no es su mejor proyecto, pero era Nueva York, y Nueva York es el escaparate del mundo, entonces construir Nueva York era tan importante para ella y para cualquiera, que este proyecto que dentro de su obra no es de los más importantes, resultó ser el más difundido y por muchos sentidos era, pues, el, más, eh, el más conocido y el que más gente ha llegado digamos, a visitar. Se construyó, como ven aquí, la secuencia la empleó el New Museum como póster ¿verdad? de su inauguración y, al final, esta es la imagen que da entre la, en las calles de esta zona del sur de Manhattan. La imagen exterior, como ven, es como es habitual en, estas, en estos espacios de arte, ¿sabes? un cubo blanco bien iluminado eh, y, y, y a veces incluso sórdido en su, en su condición hermética, ¿no? de vez en cuando aparecen estos lucernarios que provienen de esos desplazamientos de las cajas y hay también momentos emocionantes como una escalera de estrechez de nuevo impensable que recorre el edificio. Pero lo más significativo es cómo está cubierto con este deployer metálico que se ve así desde el interior y así desde el exterior y que ellos eligieron para retratarse justamente en una terraza similar a esta pero en la que da las oficinas para retratarse como autores de lo que era para ellos en aquel momento la culminación de una carrera lo inauguraron en el 2007 y tres años después volverían a Nueva York pero con otro propósito para recibir el premio Pritzker que se les entregaría precisamente en la isla de Ellis en, en Nueva York culminando el reconocimiento a esa trayectoria tan extraordinaria sin embargo la obra Sejima tendría momentos mejores que Nueva York. Y uno de ellos, por ejemplo, en Essen. Este, este edificio, esta escuela de negocios para gente que quiera dedicarse al mundo del arte, una cosa muy especializada, es es escuela de negocios, pero para gente que quiera ser gestores del mundo del arte y de la moda, el arte, la moda, el diseño, se promovió pues para resucitar, en fin, una zona de industria en el, en el RIN digamos, que, que necesita regenerarse con nuevas inversiones públicas, porque ahí lo que hay es altos hornos abandonados de acerías que ya, no, que ya no tienen uso y construyó este edificio insólito que de nuevo subraya lo que les decía acerca de lo hermético de sus fachadas. Vemos esto y no sabemos qué hay detrás. Hay un piso, cuatro pisos, es un gran, es un gran cubo vacío, no lo sabemos. Tenemos que ver las plantas para ver qué hay cuatro plantas dentro, como ven con esas fachadas azarosas. Cuatro plantas, por cierto, que al final llegan a estar sostenidos solamente por dos pilares, porque todas las demás están embutidas dentro de las, las zonas funcionales. Y cuando vemos la sección comprendemos el edificio, que son efectivamente solo cuatro grandes salas, una, dos, tres y cuatro, una encima de otra y la terraza. Pero por fuera nunca lo hubiéramos dicho porque esta organización aleatoria de estas ventanas cuadradas no nos da ninguna clave como no la teníamos en el edificio de Dior y como no la teníamos en el New Museum de Nueva York habrá observado también que no solamente es una fachada fascinante y hermética por su dificultad de interpretar por su dificultad de entender no es también por su delgadez fíjense por la noche aquí lo pueden ver todavía mejor y yo les invito, hemos visto muchos edificios con una fachada tan increíblemente delgada, ¿cómo puede conseguirse? ¿Cómo puede conseguirse? No, 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 no. No es posible, digamos, a del clima, de... Allí hace mucho frío el Valle del Rur. ¿Cómo, cómo consigue, se llama, hacer una fachada en la que dices, ¿dónde está el aislamiento? ¿Dónde está la inercia térmica? ¿Dónde... ¿Cómo es posible hacer esto? En este caso, con un recurso técnico. Serpentines de agua caliente embutidos como en un suelo radiante. Gracias a que tienen geotermia, tienen agua caliente muy barata o casi gratis, y pueden entonces, gracias a estos serpentines, hacer que toda la fachada sea un radiador. Y gracias a eso, consigue hacer una fachada tan delgada que parece recortada en una maqueta de cartulina. De nuevo, para generar esta impresión completamente ilusionista, hace falta Mucha tecnología y mucho conocimiento. Y esto es al final el resultado del edificio que tiene momentos de una belleza y de una emoción difíciles de igualar. Y a mi juicio, muy superior a la del Museo New Yorkino, por más que sea más fácil que viajemos a Nueva York y que viajemos a Essen a visitarlo. Esta Sejima, con estos edificios, ha conseguido ya un un puesto en la historia de la arquitectura contemporánea y ha hecho, además, que recibe invitaciones tan insólitas como la de construir en Novartis. Novartis es un, es bueno, no sé llamarlo un zoo de arquitecturas, pero sí es un zoo de arquitecturas. Novartis es una gran empresa farmacéutica en Basilea, cuyo, en fin, cuyo... El, director y el líder, el presidente, Basela, es un hombre enamorado de la arquitectura, y que ha querido hacer la empresa digamos, que contrata a los mejores arquitectos del mundo para hacer su campus. Y lo habían construido todos, desde nuestro Rafael Moneo, Frank Gehry, eh, 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 Herzog, eh, eh, la lista sería interminable, no se la voy a decir. A Sejima le encargó un edificio de despachos, este es el campus al lado del Rin en, en, en Basilea. Cada una de esas piezas que ven ahí la hizo un arquitecto distinto y todos ellos parte de esta especie de, de en fin, primera división de la arquitectura. Y cuando Sejima hizo este proyecto, yo también hice otra predicción equivocada. Dije, nunca se construirá. Allí llegará la división inmobiliaria y dirá, pero ¿cómo es posible? Señora Sejima, ¿cómo puede hacer usted una cosa con estas dos fachadas tan próximas? Si no caben no caben, no cabe oficinas, no caben despachos, no cabe nada. Y de nuevo, otra vez que me equivoqué. Pero fíjense en la sección. La sección es extraordinaria, es increíble. Uno no se imagina que un edificio así puede existir. Al final, que es? Una gran pantalla, pero que tiene solamente cuatro metros de profundidad. Solamente cabe una persona. Una persona, otra persona, otra persona. Y un corredor para circular. La imagen, a la entrada del campus, es bellísima. Es como una gran pantalla ¿eh? que, que nos presenta el campus, y además, claro, con los muebles cuidadosamente elegidos, todos homogéneos, de manera que es como una, como una exposición. Pero cuando uno circula por dentro, es muy incómodo, porque es, no hay nada más que la mesa de trabajo y un corredor. Tienes que molestar a cada uno que pasas. No conozco ningún edificio de oficinas en el mundo que se ha hecho con dos fachadas de vidrio, cuatro metros de distancia. Me, me parece algo insólito. Pero Sejima lo consiguió, como tantas otras cosas. Y voy a acabar. Voy a acabar con cuatro pabellones y dos edificios. Cuatro pabellones, algunos intervenciones en pabellones, otros pabellones efímeros, otros permanentes, pero que expresan un poco el momento de la arquitectura de Sejima y Ishizawa. Esta es una intervención que hicieron en el pabellón de Mies van der Rohe. Barcelona, de, en fin, que todos ustedes conocen muy bien, y donde insertó estos vidrios curvos, que ya les resultarán familiares por el proyecto de, de, de Ohio, y que efectivamente mh, contribuyen a hacer ver la arquitectura de Mies desde otra óptica, e introducen el elemento ilusionista en lo que era un edificio de un mh, rigor de otra naturaleza, ¿no? donde la disolución... Del, del, del espacio ¿no? y la creación de la planta libre ¿sabes? excluía este juego de reflejos que me introduce eh, lo que digo que es solamente una instalación esto no es una instalación, es un pabellón eh, pero un pabellón también efímero dura solamente un verano la, la Serpentine Gallery en Londres eh, cada verano encarga un arquitecto importante eh, que realice un pabellón efímero que dura el verano y lo han hecho todos los grandes y este es el que hizo Sejima, de nuevo con estas formas un poco ameboides, esta es la planta del pabellón y esta es la imagen con sus sillas que pueden ver aquí alojadas por aquí debajo. Apenas un gesto en el parque y un gesto que en la distancia, con esa cubierta tan extraordinariamente delgada, se diluye y se confunde con la vegetación. Un gesto que desaparece. Todavía más lejos ha querido hacer, ha querido ir ella, en una serie de pabellones que ha hecho en una isla japonesa para albergar obras de arte y que tienen todos el aspecto que ven aquí. Este es uno de ellos, este es otro, que casi, de nuevo, desaparece, porque es solamente un corredor con dos eh, eh, en fin, recintos translúcidos, dos, dos eh, membranas translúcidas, o, o este pequeño eh, edículo que desafía los límites de ligereza. Este lo ha hecho solo Kazuyo Sejima. Su socio, Rien Nishizawa, cuando le encargaron una cosa parecida en otra isla, también un pequeño pabellón, hizo algo muy diferente. Fíjense, Sejima buscó esta estrategia de la desaparición y, sin embargo, Nishizawa lo que hizo fue un gran cascarón de hormigón. Un gran una gran manta de hormigón que conforma un espacio insólito en esa naturaleza japonesa extraordinaria y que al final nos regala imágenes como esta. Esta idea de la manta de hormigón es la que usaron para hacer el último edificio que han inaugurado. En Lausanne, en la Suiza francesa el centro Rolex para la universidad, que es un centro de usos varios, con bibliotecas, varios restaurantes, eh, lugares de trabajo para los estudiantes y, y los profesores de, de la universidad. Ganaron un concurso internacional convocado sobre las siguientes bases. Los arquitectos elegirían la parcela que quisieran y el tipo de edificio que prefirieran, teniendo en cuenta que esto es todo el espacio que, de, que dispone la universidad para, para, en fin, para extenderse y para crecer. Seguima tomó la decisión insólita entre todos los concursantes de no elegir un fragmento u otro de ese campus, sino consumirlo todo. Si el futuro quiere hacer un instituto de biotecnología o de nanotecnología, tendrán que comprar más terrenos, porque Seguima decidió usar todo el espacio disponible, no dejar nada. De nuevo fue otra cosa que yo también predije, no, no, el administrador de la universidad, en fin, removerá a Roma con Santiago y dirá, no puede ser, no puede consumir todo el terreno que tenemos. Lo hizo y lo construyó. Dos mantas como ven paralelas de hormigón con esta planta que... extraordinaria donde cada uno de los usos se albergan estas burbujas eh, eh, casi etéreas aquí lo ven en la maqueta, en el despacho la maqueta que usaron para, pro, para, para proyectarlo y lo ven, lo entienden todavía mejor si a esa maqueta le quitamos la tapa ¿Eh? y entonces ven todo lo que hay debajo de esa manta se sí, llama estaba contenta, claro y por eso fotografía con, con la maqueta y más contenta todavía cuando con un esfuerzo titánico que solamente la construcción suiza seguramente es capaz de abordar con esa precisión y con esa elegancia pues llegaron a construir el edificio que tiene este aspecto nocturno que manifiesta así ¿sabes? Su, su, su geometría laveada y que al final también nos deja imágenes como esta imágenes extraordinarias de una arquitectura que, que merece yo creo nuestro aplauso y al mismo tiempo nuestra perplejidad es una arquitectura irrepetible. No es una arquitectura como la que hacen otros arquitectos, de la que podemos aprender para nosotros. No, es que son, son cosas que, que pedagógicamente son... Lo dijo para nuestros colegas, verdad, profesores y alumnos de la escuela. ¿Cómo podemos a, cada, a alguien que le encargue una biblioteca y unos restaurantes inmediatamente plantear una cosa laveada en, en las dos direcciones? Bueno, el esfuerzo técnico... Em, financiero de consumo de terreno es, es colosal pero al final el resultado es un icono, un icono memorable y todo esto lo hacen en un estudio relativamente pequeño y que tiene este aspecto un tanto sórdido verdad con esa luz de en las ventanas de arriba o sea, apenas luz natural eh, donde trabajan 13 o 16 horas eh, durmiendo debajo de las mesas entonces y sin embargo y sin embargo Sejima con estos proyectos, se ha convertido, claro, en una de las grandes del mundo de la arquitectura. Cuando Sarkozy, en el año 2007, llegó a la presidencia de Francia, dijo, voy a hacer mi foto de familia. Pero la foto de familia no lo hizo con sus ministros. Que él sabía que serían olvidados <ríe> al cabo de 10 o 50 años. Dijo, mi foto de familia será con mis arquitectos. Y esta es la foto de Sarkozy en su inauguración, junto a su ministro de Cultura, y rodeado por los grandes arquitectos franceses y del mundo. Reconocerán, sin duda, a nuestros protagonistas aquí, verán, digamos, a Norman Foster, eh, con la técnica visionaria que vimos el primer día, verán a Ren Coljas, eh, el intelectual, abrasivo, escritor, verán también, claro, a Jack Herzog, aquí detrás, junto a Anubel, Ven aquí a Jack Herzog, a otra mujer también, a la otra mujer que junto a Kazuyo Sejima es importante en el mundo de la arquitectura, Zaha Hadid. Y verán desde luego a Kazuyo Sejima, vestida como suele, ¿eh? un poco de eh, hospiciana. <risa> junto, por cierto, a otro arquitecto japonés, Shigeru Ban, a los que les tocaría hacer, a Sejima y a Ban, los dos grandes museos franceses en provincias. El Pompidou y el Louvre. Saben que Sigueruban hizo el, el Pompidou de Metz, por cierto, con no gran éxito, con resultados ¿verdad? muy criticados y justamente porque no ha sido un, una obra digna, digamos, de su, de su talento. Y a Sejima le encargaron el Louvre de Lens, en el norte de Francia. Un proyecto Colosal, claro, por lo que es el Louvre, que el Louvre establezca su primera, eh, su primera no sé si decir, sucursal ¿verdad?, o, o rama, en, y que se lo encargue a Sejima, claro, el proyecto es extraordinario, extraordinario. Eh, yo bueno, coincidimos este fin de semana en, en, en Zagreb, estuvimos cenando juntos, y me comentaba que ahora solamente se dedica a construir este proyecto, que es tan difícil, dice lo que estoy intentando es tan difícil que tengo que dedicarle toda mi energía así que tiene muchos proyectos pequeños, pero el único el que ahora tiene toda su, su energía y todo su, su tiempo, es la construcción de estas piezas que parecen aleatoriamente dispuestas en medio de este parque ¿eh? que, que se conforman con esta planta que viene aquí, tan similar a otras que hemos visto y que tiene esta imagen interior, donde como ven digamos, se llama ocasionalmente, se retrata a sí misma a veces en los planos, y que procuran sobre todo a través de los cerramientos y a través de esa estrategia ilusionista, desaparecer desvanecerse llegar a no existir llegar a no existir hasta que un gran museo pueda no ser nada más que un reflejo que vemos que se diluye y se desvanece, y cuya imagen ya no podemos asociar a un icono memorable. Hablamos de algún Heinz Roy, entonces nos acordamos así, ah, una gran espiral tal, o pensamos el de, el de la tormenta de titanio de Bilbao. Todos, estos, todos estos, estos museos sabemos asociarlos a un icono, a una imagen que se graba en la memoria. Pero aquí llama lleva la estrategia de la, de la desaparición hasta sus últimas consecuencias al hablar de la arquitectura de Sejima, lo más importante es esa austera es lacónica porque nos invita a serlo porque quiere que a través de ese despojamiento nosotros adquiramos esa, esa iluminación esa, esa mayor depuración espiritual o es superficial simplemente porque lo somos todos es austera porque quiere que lo seamos o superficial porque lo somos es una pregunta que no he sabido responder pero lo que sí sé es que esa estrategia de la ligereza extrema ¿no? a veces digamos completamente imposible de concebir en términos de arquitectura convencional llega a producir frutos estéticos emocionantes yo a veces digo a Foster lo entiendo a Coljas lo entiendo a Gertz lo entiendo, a Sejima no lo entiendo. La admiro, pero la admiro, digamos, con pasmo y con arrobo, pero no la entiendo. Pero admiro esa estrategia de la desaparición que yo voy a aplicarme a mí mismo a partir de ahora, dejando este escenario que he ocupado durante cuatro tardes y agradeciéndoles, digamos, su, en fin, su, su presencia aquí continuada. Así que... Eh, de nuevo, gracias de corazón por su atención y por su paciencia. Muchas gracias. Buenas noches.